0: Roman Kmenta. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft, Folge Nummer 213 mit dem Titel Viel mehr als nur der Preis, worüber Sie mit Ihren Kunden außer dem Preis noch verhandeln können. Es geht also heute um Preisverhandlung. einem sehr, sehr klassischen Thema, das allerdings sehr, sehr viele durchaus spannende Aspekte hat. Und auf einen davon möchte ich heute eingehen. Es wird beim Verkaufen, in Verkaufsgesprächen, wenn es um den Preis geht, dann sehr oft und aus meiner Sicht viel zu oft primär oder nur über den Preis verhandelt. B2B, also im, im Businessbereich wie auch im Einverbraucherbereich. Und dazu gibt es Alternativen, Alternativen, die sehr viel mehr Sex-Appeal haben oder haben können für alle verhandelnden Parteien, als nur am Preis herumzuzerren. Wie läuft es klassischerweise? Man zerrt am Preis herum und trifft sich trifft sich dann irgendwo. So muss es allerdings nicht sein. Wie es anders geht, erfährst du in der heutigen Episode. Schau übrigens vorbei auf der slash podcast meiner Unterseite, wo alle meine bisherigen Folgen und auch die zukünftigen aufgelistet sind, samt hilfreichen weiterführenden Links zu Blogbeiträgen, Podcasts, Videos und vor allem auch zu dem ein oder anderen kostenlosen. Download Freebie E-Book, das du dir dort holen kannst. Es zahlt sich also aus. Schau vorbei www.romaugmenta.com slash podcast. Ja, vielleicht kennst du das. Du sprichst mit einem Kunden. Es geht um dein Angebot, das du vielleicht vorliegen hast, vielleicht sogar in schriftlicher Form. Und es wird dann am am Preis herumgemeckelt oder der Preis wird beanstandet, es kommt so etwas wie, das war schon teuer, das ist zu viel, der Mitbewerb ist billiger, wie auch immer diese Preiseinwände kommen können und dann wird über den Preis gesprochen. Und das ist nicht per se schlecht, ganz im Gegenteil, ich behaupte sogar, es ist so gesehen ein gutes Zeichen, weil wenn dein Kunde nicht interessiert wäre, nämlich gar nicht, dann würde er auch keine Preiseinwände bringen, sondern würde vielleicht gar nichts sagen, oder so etwas sagen, ja, ich werde es mir überlegen und du hörst nie mehr etwas von ihm. Das heißt, die Tatsache, dass er einen Preis Land bringt, ist an sich grundsätzlich schon ein gutes Zeichen, allerdings trotzdem verständlich, dass diese Preisgespräche von vielen nicht unbedingt als angenehm empfunden werden. Heute eine Strategie oder eine Vorgehensweise, eine Denkweise vielmehr, die Preisgespräche nicht nur angenehmer machen, sondern auch für beide Seiten erfolgreicher. Wie läuft es normalerweise ab? Normalerweise geht es um den Preis. Kunde sagt, na, mehr als so viel. Verkäufer bietet 1.000, Kunde sagt, na, mehr als 900 sicher nicht. Und dann wird hin und her und es fliegen Argumente hin und her. Jeder vergräbt sich irgendwie in seine Stellung und Sichtweise. Und im besseren Fall... Oder auch im schlechten Fall, es kommt ganz darauf an, trifft man sich irgendwo vielleicht in der Mitte oder in etwa in der Mitte und hat dann einen Deal, bei dem allerdings letztlich beide verloren haben, denn der eine hat vielleicht mehr hergegeben, als er wollte und der zweite bezahlt mehr, als er ursprünglich gesagt hat oder wollte. Das geht anders. Was ist die Alternative? Die Alternative ist, in sogenannten Verhandlungsfeldern zu denken und mehrere dieser Verhandlungsfelder zu öffnen. Was Verhandlungsfelder sind oder sein können, da komme ich gleich dazu. Die Grundidee ist der Austausch. Es geht um Geben und Nehmen. Zug um Zug ist so die Devise. Was meine ich damit? Wenn der Kunde etwas von dir will, nämlich einen niedrigeren Preis, dann wäre es doch nur fair, dass er auch etwas dafür hergibt. Es gibt ein sehr äh, zutiefst menschliches äh, Prinzip aus der Psychologie, das nennt sich Reziprozität. Das besagt einfach nur, wenn ich etwas erhalte, dann habe ich einen ziemlich hohen Druck, etwas zurückzugeben. Und zwar selbst dann, wenn das, was wir bekommen, von uns gar nicht gefordert wurde. Das heißt, jemand schenkt uns etwas und wir haben sofort den Druck, wir müssen dem auch verschenken, wissen aber gar nicht was. Selbst das heißt, wenn wir den Typen, der uns das schenkt, nicht wollen. Und dieses Prinzip, so negativ es vielleicht klingt, kann man durchaus auch zu sehr Positiven nutzen. Und ich behaupte mal, es hat sehr positive Auswirkungen, weil es führt dazu, dass Menschen sich revanchieren. Sie erhalten was und geben was zurück. Und dieser Austausch, glaube ich, fördert ganz generell Beziehungen in der menschlichen Gesellschaft. Und genau das kann man in der Preisverhandlung ja auch nutzen. Stell dir mal das andere vor. Du machst ein Angebot für 1.000 und der Kunde sagt, na mehr als 900 ist nicht. Und irgendwie würdest du, sagen wir mal, du würdest auf 900 runtergehen oder sei auch nur auf 950. Wenn sich dann nichts ändert an dem gesamten Deal, dann hieße das ja, dass die 1.000, die du am Anfang verlangt hast, zu viel waren. Das heißt, es muss ja auch etwas Retour kommen, damit dieser, dieses Nachgeben quasi gerechtfertigt und auch seriös ist. Du kannst keinen größeren Betrag äh, nachgeben, ohne dass was Retour kommt. Ansonsten würde es unseriös sein. Auch wenn sich vielleicht ein Kunde nicht beschwert, dass es unseriös aber, ist, aber es schwingt trotzdem mit. Das heißt, die Frage, die du dir stellen musst, ist, Einerseits, was kannst du dem anderen geben, was ihm nützt und dich idealerweise nichts oder wenig kostet. Und umgekehrt auch, was kann dein Kunde dir geben oder was kannst du von ihm fordern, was dir nützt und idealerweise den Kunden wenig oder nichts kostet. Weil immer dann, wenn es uns wenig oder nichts kostet, ist es natürlich relativ leicht etwas zu geben. Im einfachsten Fall, ähm, du verkaufst ein Produkt, du gibst noch etwas dazu, was du ohnehin auf Lager hast, das weg muss, das schon abgeschrieben ist, das kostet dich quasi gar nichts mehr. Und für den Kunden ist es etwas wert. Das wäre so der, der Klassiker. Ähm, die Voraussetzung dafür, für die Strategie ist, grundsätzlich mal zu wissen, was für den anderen potenziell wertvoll ist. Wie erfährst du das? Indem du deinen Kunden gut kennst, indem du dich mit ihm beschäftigst, indem du ihm die passenden Fragen stellst. Ich bringe übrigens gerade jetzt, wahrscheinlich die oder nächste Woche, ein Buch auf den Markt, das sich mit dem Thema Fragen im Verkauf sehr, sehr ausführlich beschäftigt. Und Fragen sind aus meiner Sicht so ungefähr das wichtigste Instrument im Verkauf überhaupt oder in der Verkaufskommunikation. Das heißt, wenn dich das Thema interessiert, schau vorbei auf... Amazon unter meinem Namen zum Thema Fragetechnik. Solltest du das Buch finden oder in Kürze finden, kann sich maximal um eine Woche handeln oder so. Okay, zurück zum, das waren so ein bisschen die Grundlagen, das heißt, es geht um Geben und Nehmen, es geht darum, was kannst du geben, was kannst du bekommen, was kannst du fordern, was kann der Kunde fordern, diesen Ausgleich zu schaffen. Und wenn du dem Kunden etwas gibst, wie gesagt, muss es was Wertvolles sein und was etwas Wertvolles ist, das musst du halt vorab herausfinden, indem du die richtigen Fragen stellst. Was wären richtige Fragen? Eine ganz einfache wäre, was ist ihnen besonders wichtig in Bezug auf? Und da können ganz unterschiedliche Dinge kommen, aber das gibt dir zumindest einen ersten Einblick darin, was für diesen Kunden wertvoll und wichtig sein könnte. So, nach diesen Grundprinzipien, lass uns mal über Verhandlungsfelder oder mögliche Verhandlungsfelder, wie ich sie bezeichne, sprechen. Was sind Verhandlungsfelder? Verhandlungsfelder sind einfach Themen oder Dinge, über die du mit dem Kunden verhandeln könntest, die aber nicht unmittelbar der Preis sind. Es können aber durchaus Dinge sein, die dem Preis sehr nahe sind. Das eine oder andere Verhandlungsfeld kennst du sicher aus deiner Praxis, das eine oder andere nutzt du wahrscheinlich auch, aber es gibt sehr viele mehr. Und die Idee ist, je mehr diese Verhandlungsfelder du nutzt, im Sinne einer, einer mehr oder viel Fronten-Taktik, umso leichter ist es, gemeinsam äh, eine Lösung zu finden und auf, um sich irgendwo zu treffen, weil es eben nicht nur mehr ein Punkt ist, wo man, der Preis, wo man nicht zueinander findet, sondern mehrere und wo man sich dann gegenseitig helfen kann. Also, was sind Verhandlungsfelder? Verhandlungsfelder sind natürlich Mengen zum Beispiel. Das ist ein Klassiker. Wenn's, äh, wenn sich die Menge ändert, kann sich auch der Preis ändern. Das heißt, wenn der Kunde mehr kauft, dann bist du vielleicht mit dem Preis flexibler und nachgiebiger. Also der klassische Mengenrabatt ist quasi dieses Verhandlungsfeld. Verhandlungsfelder könnten aber auch Qualitäten sein. Wenn der Kunde zum Beispiel bereit ist, von der Qualität her abzuspecken, irgendwas wegzulassen oder auf eine andere Ausführungsqualität umzusteigen, dann könntest du mit dem Preis auch etwas tun. Das ist heißt, auch da ist ein Geben und Nehmen. Kunde gibt dir Flexibilität in Sachen Qualität, du gibst ihm einen besseren, interessanteren, niedrigeren Preis. Auch Zahlungskonditionen können Verhandlungsfelder sein. Die Geschwindigkeit der Zahlung. Skonti, falls das überhaupt noch ein Thema ist. Sconti kommen ja aus einer Zeit, wo Geld auf der Bank noch richtig was wert war. Heutzutage bürgert es sich immer mehr ein, in manchen Ländern der Schweiz zum Beispiel, ist es schon so, dass man quasi Strafzinsen zahlt für Geld, das man auf der Bank liegen hat. Aber Zahlungskonditionen an sich kann schon interessant sein. Wie schnell zahlt der Kunde? In welcher Form zahlt der Kunde? Was gleich zum nächsten Verhandlungsfeld führt, nämlich die Art der Bezahlung. Wie kann die Bezahlung erfolgen? Finanziert im Bar, Leasing, Direktüberweisung, Miete, das hat durchaus Auswirkungen. So weiß ich zum Beispiel, dass bei Lease, also geleasten Käufen es manchmal so ist, dass der Verkäufer noch eine Provision von der Leasingfirma erhält oder von der Bank, die das Leasing anbietet und an dieser Leasingprovision verdient und möglicherweise dann die in einem anderen Punkt entgegenkommen kann, sei es dem Preis oder einem ganz anderen Punkt. Das heißt, das kann durchaus eine erhebliche Auswirkung auf Preise und sonstige Dinge haben. Darüber kann man durchaus verhandeln. Manchmal ist es auch so, dass es sehr, sehr günstige Finanzierungen gibt, die du als Kunde oder der Kunde unbedingt annehmen sollte. Das heißt, kann gut sein, der Verkäufer verdient noch zusätzlich am Leasing und für den Kunden ist das Leasing besser, als wenn er Bar zahlen würde aus Vielerlei Gründen, auf die ich jetzt gar nicht näher eingehen möchte. Ein weiteres Verhandlungsfeld könnten Boni sein. Was sind Boni? Ein einfacher Bonus könnte sein. Wenn der Kunde so und so viel im Laufe des Jahres abnimmt, dann kriegt er am Ende des Jahres noch XY% Prozent rückvergütet oder einen gewissen fixen Betrag. Boni müssen sich aber nicht auf Mengen beziehen können sich auch auf Qualitäten beziehen, auf Pünktlichkeit auch seitens des Kunden, auf zur Verfügungstellung von irgendwelchen Ressourcen, auf Qualität. Es wird mit Qualitätsboni gearbeitet, zum Beispiel in Hersteller-Händler-Beziehungen. Wenn der Händler es schafft, das Produkt des Herstellers in seinem Geschäft nach gewissen Qualitätsnormen des Herstellers zu präsentieren und zu verkaufen, dann kriegt er vom Hersteller einen Bonus, der sich nicht auf die Menge, sondern auf die, auf die Qualität der Darbietung quasi bezieht. Garantien könnten ein Verhandlungsfeld sein. Wenn du etwas garantieren kannst, was du seriöserweise auch zu leisten vermagst und wo, wo, dich, wo es dich nicht in den Bankrott treibt, wenn, du, wenn die Garantie mal schlagend wird, ähm, dann kann es durchaus Sinn machen, äh, Garantien mit ins Spiel zu bringen. Quasi als Ausgleich, vor allem dann, wenn es dem Kunden wichtig ist, mehr Sicherheit zu haben, wo wir schon wieder bei den äh, bei den Dingen sind, die dem Kunden potenziell wertvoll sind. Ein Kunde, der auf Sicherheit wenig Wert legt, ist das vielleicht nicht so wichtig, aber bei denen, wo Sicherheit ganz vorne steht, könnten Garantien, welcher Form auch immer, vielleicht sogar verbunden mit gewissen Pönalen durchaus eine Rolle spielen. Mit im Speziellen wird ja auch durchaus in manchen Branchen gearbeitet. Man könnte auch aus dem bestehenden Rahmen ein bisschen rausdenken und es ist eine Art der, der Mengenbetrachtung, aber doch nicht das Gleiche und äh, die Betrachtung auf mehrere, auch zukünftige Projekte und Geschäfte auszudehnen. Im einfachsten Fall, es will jemand ein Auto kaufen und der Verkäufer findet im Gespräch heraus, das Jahr darauf äh, braucht er noch ein weiteres Auto, keine Ahnung, für einen Sohn, der 18 wird oder so dann könnte man durchaus hergehen und sagen, okay, was ist, wenn wir nicht über das eine Auto verhandeln, sondern wir verhandeln über beide gleich mal. Dann hat natürlich der Verkäufer wieder auch ein bisschen mehr Spielraum, sich vielleicht preislich zu rühren und für den Kunden kann es auch durchaus attraktiv sein, also mehrere Geschäfte und Projekte mit einbeziehen. Ein weiteres Verhandlungsfeld könnten ganz besondere Produkte oder Leistungen sein. Oft ist es so, dass ein Hersteller eines Produktes oder auch einer Dienstleistung ein ganz innovatives Produkt auf den Markt bringt und für dieses innovative Produkt ähm, möglichst rasch quasi einen Referenzkunden haben will, einen Vorzeigekunden, was wiederum bedeuten kann, wenn sich der Kunde entschließt, genau dieses innovative Produkt zu kaufen, statt eines anderen, das den Zweck auch erfüllt, dann kann es gut sein, dass dem Verkäufer so viel damit gedient ist, dass er ihn für dieses innovative Produkt, obwohl es oder obwohl es ein innovatives neues Produkt ist, äh, ganz besondere Konditionen machen kann, ganz besonderen Preis anbieten kann, wieder im Austausch dafür, dass der Kunde äh, ihm eine ihm als Referenz zur Verfügung steht und äh, vielleicht sogar so weitgehend, dass man das andere potenzielle Kunden den Kunden als Referenzkunden anrufen oder kontaktieren dürfen. Das wird ähm, in vielerlei Bereichen gemacht, ich weiß es zum Beispiel im Landmaschinenbereich, da ist das sehr oft Teil des Deals, dass der Kunde, der einen, einen Mähdrescher oder Traktor kauft, auch als Referenzkunde zur Verfügung steht. Und diesem werden dann andere potenzielle Kunden ähm, auf den Hof geschickt, um dessen Meinung zum Produkt einzuholen. Was natürlich wiederum viel glaubwürdiger ist, als wenn der Verkäufer selber sagt, es wäre ein tolles Produkt. Die Geschwindigkeit kann auch ein Verhandlungsfeld sein. Was ist es ihnen wert, wenn wir schneller sind? Oder muss es, lieber Kunde, muss es denn überhaupt so schnell sein? Wenn du dich mit, wenn du uns eine Woche mehr Zeit gibst, dann kann ich preislich vielleicht noch etwas machen. So oder so ähnlich könnte auch eine Art Deal konstruiert werden. Das heißt, schneller muss nicht immer besser sein. Manchmal reicht eine gewisse Geschwindigkeit und langsamer kann für den Verkäufer äh, vielleicht dazu führen, dass er Kosten spart und diese Kostenersparnis möglicherweise weitergeben kann. Die Stückelung oder die Stückelung der Lieferung kann auch ein Verhandlungsfeld sein. Ich weiß noch aus meiner Zeit bei Samsonite, kennt man wahrscheinlich Koffertaschen, da war ich lange Jahre tätig, zuletzt dann für so ein Drittel, Drittel Europas verantwortlich von Deutschland aus und wir haben dann in weiterer Folge immer mehr Deals gemacht, mit ganzen Lkw-Zügen voller Koffer. Das heißt, ein Kunde, ein größerer Kunde natürlich, hat nicht irgendwie 10, 20, 50 oder 100 Koffer gekauft, sondern äh, hat gleich mal einen ganzen Lkw vollgenommen. Das waren dann halt ein paar hundert Stück. Manchmal haben sich die, die Ladung auch geteilt oder hatte mehrere Standorte. Und dadurch, dass wir nicht umladen mussten, sondern den LKW quasi direkt zum Kunden schicken konnten, in dessen Lager haben wir eine Menge Geld gespart und konnten diese Ersparnis in der Logistik an den Kunden in Form eines besseren Preises weitergeben. Das ist eine kreative Art und Weise, Preise zu senken, ohne Geld zu verlieren. Ein Win-Win klassischer Art. Das wird nicht überall gehen, aber es gibt durchaus Fälle, wo das Sinn macht und wo das ein dankbarer Weg ist. Auch die Frage heutzutage mehr denn je, online oder offline könnte etwas sein, worüber man verhandeln kann. Nimm mal Herr Training. Ist online oder offline teurer oder billiger? Kann man so generell nicht sagen, wenn gleich der Druck da ist, dass online eher billiger ist. Aber es kann schon Sinn machen, dass man sagt, naja, wenn, wenn, wenn du bereit bist, von offline auf online zu switchen, weil zu der Zeit, wo du das willst, bin ich gerade nicht im Lande, aber online könnte ich auch von... Spanien, Südafrika, Australien oder sonst wo ausmachen, dann kann das schon, und dann kann ich dir entgegenkommen, kann das schon Sinn machen. Online kann man in kleineren Häppchen auch da bieten, manchmal, bei Trainings ist es so, und das auch in Zeiten tun, wo man sonst seine Dienstleistung offline vielleicht nicht verkaufen könnte, und so weiter und so fort. Es gibt da viele Möglichkeiten. Das waren ein paar der wichtigsten, aber auch lang nicht alle Verhandlungsfelder. Es kommt natürlich auch auf deine Branche an, an auf dein Produkt, auf deine Dienstleistung, welche Verhandlungsfelder sich da anbieten könnten. Fakt ist allerdings, worüber du, worüber du immer verhandeln willst, du musst es vorbereiten. Es wird dir nicht spontan einfallen. Die besten Ideen kommen dir nicht spontan. Zumindest solltest du nicht darauf bauen, dass sie dir spontan kommen, in einer stressigen Situation wie einer Preisverhandlung. Bereite, dir vor, bereite dich vor mit zwei Fragen. Was könntest du dem Kunden bieten an Zusätzlichen, was dich möglichst wenig kostet und dem Kunden etwas bringt? Und umgekehrt, was könnte der Kunde dir geben, was für dich was wert ist und was dem Kunden vielleicht leicht fällt, dir zu geben? Diese Liste an Verhandlungsfeldern, die wir hier hatten, kann dir ein guter Aufhänger sein oder ein, ein, ein guter roter Faden sein, um darüber nachzudenken. Wenn du mehr über diese, über die Ideen und Verhandlungen erfahren willst, ich habe ein Buch geschrieben, das nennt sich Smart Preise verhandeln, da hast du eben diese Verhandlungsfelder drinnen, aber auch noch sehr, sehr viel mehr rund um das Thema Preisverhandeln. sicher, ich glaube 15 Euro kostet das sicher, die am besten fünf, äh, am besten investierten 15 Euro für dein Geschäft, die kannst du beim nächsten Preisgespräch schon ganz locker wieder Retour verdient haben. Also was ist der Vorteil an dieser Bedachtungsweise? Man geht weg vom Herumzehren am Preis, man findet leichter zusammen, weil es eben viele oder einige bis viele Bereiche gibt, wo man sich treffen kann und ich gebe dir im Bereich A und du gibst mir dafür im Bereich B ist leichter als wir verhandeln nur über Bereich X und es kommt daher sehr viel leichter und eher ein Win-Win zustande, also ein Deal, bei dem du gewinnst und bei dem dein Kunde auch gewinnt. Und wenn alle Strecke reißen, naja, dann zerrt ihr halt am Preis herum. Es wird nicht immer gehen, aber immer wieder und immer öfter, vor allem wenn du kreativ drüber nachdenkst. Gute Preisverhandlungen sind nicht so sehr ein Herumzehren am Preis und der, der lauter schreit und der, der stärker ist, gewinnt, sondern sehr oft eine Frage der Kreativität und das sind Spielbringens von unterschiedlichen Ideen kreativen Ansätzen in verschiedenen Verhandlungsfeldern. Also in dem Sinne, ich hoffe, ich konnte dir den einen oder anderen Impuls geben. Ich hoffe, ich konnte dir sehr, sehr viel Geld sparen mit dieser Art von Herangehensweise und Strategie. Ich freue mich, von dir zu lesen und zu hören. Wenn das der Fall ist, wenn du das eine oder andere angesetzt eingesetzt hast, kontaktiere mich auf einem Kanal deiner Wahl und schau vor allem nächstes Mal wieder bei meinem Podcast vorbei,